0: Das nächste, was ich dann wieder weiß, ist, dass auf einmal ein Kind, ein Kind, mit einem Stock an unser Auto geklopft hat.
1: Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche. Sei gegrüßt zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich dir wieder einen neuen Gast vorstellen und zwar Dominik Rück aka DJ Penny. Grüß dich Domi! Patrick, grüß dich Servus. Freut mich, dass es geklappt hat mit dir.
0: Ja, und mich erst, also dass ich hier ein, ein interessanter äh, Mensch äh, aus dem Nachtleben bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hört man also gerne. Also auf jeden Fall, <lacht> beim Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen gehabt. Du hast ja einige Sachen schon erlebt gehabt. Du bist ja DJ, als DJ Penny bist du unterwegs im Hip-Hop-Bereich und bist sogar Festivalveranstalter. Erzähl doch mal, was war zuerst da? Das Ei oder die Henne?
0: <lacht> oh, das ist gar nicht mal so, so einfach zu sagen. Also DJing hat mich grundsätzlich eigentlich schon immer interessiert, aber so in jungen Jahren war ich eigentlich immer vor allem erstmal an der Party interessiert. Mhm. Und dann kam einfach so der Gedanke, ja, eigene Partys zu veranstalten. Ja. Und das war eigentlich so der, 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 der erste Ansatz. Und ja, natürlich auch bei den eigenen Partys dann auch selber aufzulegen, auch noch mit Kumpels zusammen. Mhm. Ähm, das war halt einfach dann schon so das, was man sich dann schon vorgestellt hat und was ich halt dann auch so in jungen Jahren, sag ich mal, schon umgesetzt habe. Ja, und dann ist eigentlich bei mir so eines zum anderen gekommen ja. und ähm, ich bin einfach äh, sehr, sehr tief halt einfach in diese Nürnberger ähm, ja, Party-Szene und äh, DJ-Szene auch äh, eingetaucht ja. und ja, das war immer auch so ein Netzwerkding, also man hat dann wieder neue Leute kennengelernt und so ist das alles so Step by Step gewachsen.
1: Ja, du hast ja gemeint, dass du, so gesagt, ähm, mit dem Netzwerken angefangen hast du warst tief in der Partyszene unterwegs und generell, seit wann machst du das dann eigentlich schon?
0: Ach, also so richtig angefangen mit diesem ganzen, äh, praktisch vom Partygast sozusagen, mich äh, langsam zu, zu einem Inhalt der Party irgendwie zu entwickeln. Ja. Ja, lass mich nicht lügen. Ich glaube, das müsste so 2002, 2003 rum gewesen sein. Das
1: ist schon eine ganze Weile.
0: Ja, als ich dann im Endeffekt angefangen habe, eigene Partys zu schmeißen. Also schon schon eine ganz schön lange Zeit auf jeden Fall. Man ist dann halt einfach so ein bisschen reingekommen. Bei mir war es einfach auch immer so, dass es halt um, um, um Events ging. Also nicht nur Nightlife-Events, das ist im Endeffekt das, was sich dann auch so ein bisschen ja. entwickelt hat. Aber ähm, ich habe als Beispiel jetzt äh, nach der Schule eine Ausbildung gemacht bei der Tucher Brauerei hier in äh, Nürnberg. Okay. Und ähm, ja, habe mich dann da während der Ausbildung schon äh, relativ ja, stark für den für den Bereich der Veranstaltungen, die diese Brauerei einfach ähm, ja auch äh, begleitet und durchführt, interessiert. Und ja. habe es dann auch geschafft, mich irgendwie in die Eventabteilung reinzubringen. Und ähm, ja, habe dann einfach für die Tucherbrauerei auch Rock im Park zum Beispiel mitarbeiten dürfen, also die gastronomische Versorgung von Rock im Park. Ja, und noch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen, Baden, Treffen und so weiter, dann in ganz jungen Jahren schon mitmachen und miterleben dürfen und was also meine ersten Erfahrungen im Bereich Großveranstaltungen machen können. Ja, ja. Und ja, habe dann. Da habe ich Industriekaufmann gelernt bei der Brauerei, Hatte dann aber äh, auch noch das Bedürfnis, auch noch wirklich dem Kind einen Namen zu geben und auch noch Veranstaltungskaufmann zu lernen. Ja, cool. Das habe ich dann bei einer ähm, sehr jungen, coolen Firma gemacht. Äh, Kurt Events hieß die. Ähm, das ist praktisch aus dem Nürnberger Kurt Magazin raus entstanden. Ja. Ähm, das waren einfach Jungs, die auch im Club äh, die Rakete aufgemacht ah. haben. Müsste, glaube ich, ein Begriff sein. Das ist mittlerweile ja. eine, eine, eine Technologie. Ja, auf jeden ja. Zu dem Zeitpunkt war sie das tatsächlich noch nicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es wirklich ähm, schon Techno ein sehr, sehr großer Bestandteil in der Rakete. Ja. Aber es gab auch Indie-Konzerte, es gab auch Indie-Partys, es gab auch Hip-Hop-Partys. Ja. Es gab äh, unter anderem auch Girls on Top zum Beispiel, was so eine angesagte Party in ganz Nürnberg war. Ja, ja und bei der ich tatsächlich dann auch das erste Mal selber halt habe auf, auflegen dürfen mhm. das war so meine erste mein erster Step in äh, in, in praktischen äh, in dem Club auflegen sage ich mal ja, ja und äh, Tekenschlampen war noch so ein Thema das war so eine Gastrophete die die äh, die wir auch gemacht haben und das war dann im Endeffekt so ja da habe ich dann im Endeffekt dann schon in dem Art Clubumfeld gearbeitet Habe da aber auch noch Veranstaltungskaufmann gelernt. Also Mhm. ähm, die auch erfolgreich gemacht, die die Ausbildung. Und ähm, ja, bin dann aber halt immer, immer weiter in den Strudel reingekommen. Bin sozusagen immer weiter in äh, in den Hasenbau äh, (lacht) reingekrabbelt sozusagen und wollte auch nie mehr raus oder will auch nie mehr Mhm. raus. Weil es einfach wirklich für mich... äh, schon echt dann mein Leben geworden ist und ähm, ja, ging dann einfach weiter. Äh, nach der Ausbildung ähm, ja, habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht und habe dann auch praktisch während der Raketenzeit äh, die Jungs von Red Bull kennengelernt ah, und cool. ähm, ja, war dann äh, nach der Ausbildung auch verfügbar und ähm, der Stefan Lorenz äh, von Red Bull an äh, dem Moment natürlich auch Shoutouts an äh, Stefan Lorenz Ähm, Ja, der hat dann gemerkt, okay, das ist ein cooler Junge, der hat Bock, den nehme ich einfach mal dann äh, hier auf meine Red Bull Events mit Mhm. und äh, das war dann schon auch abgefahren, ähm, Nokia Air style ähm, in München, Olympiastadion, keine Ahnung wie viel, tausend Leute Ähm, und dann da äh, natürlich ein paar organisatorische Sachen, dem dem lieben Stefan abgenommen ähm, und aber auch noch in der FC Bayern-Kabine. Äh, aufgelegt, ähm, während äh, die Snowboarder gerade im Entmüdungsbecken und Whirlpool irgendwie äh, Party gemacht haben. Yeah, ähm, yeah. War auf jeden Fall auch ein, auch, ein, auch ein Highlight irgendwie für mich so. Ähm, tatsächlich aber auch was, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht dokumentiert habe, weil das waren halt wirklich irgendwie die Zeiten so 2005 2005, irgendwie ja, sowas in der Art. Ja, da ja. gab es ja, ja noch kein Social Media und es gab noch keine ja, Handys mit besser. Kameras und sowas. Katastrophe. Ich habe leider gar keine Bilder aus dieser Zeit. Äh, schade, kann es dementsprechend ja. eigentlich nur erzählen. Voll schade. Und ähm, Ja, und dann ging einfach, wie gesagt, das Netzwerken immer weiter. Man hat immer neue Leute auch kennengelernt ähm, äh, beim Feiern und, und äh, beim bei den jeweiligen Jobs. Und ähm, ja, es hat mich schon auch an tolle Orte geführt. Äh, Ich erinnere mich auch zum Beispiel gern an an, äh, die Fußball-WM 2006 im eigenen Land, ähm, dann zurück, ähm, wo ich dann auch äh, sozusagen tatsächlich für die FIFA arbeiten durfte. Echt? Da auch so ein bisschen ähm, Fuhrparkmanagement. war das zwar nur, also aber trotzdem, man war da trotzdem irgendwie da auch planerisch ein bisschen involviert, hat echt Spaß gemacht und ähm, ja hat natürlich dann wie gesagt eines zum anderen geführt und äh, man hat nach und nach immer bessere Kontakte geknüpft. Das ist das Ganze, was ich so in den ganzen jungen Jahren gemacht habe und Mhm. ich sage jetzt mal so, die Geschichte ging halt äh, Step by Step weiter
1: du hast gesagt, klar, du hast ähm, natürlich die Ausbildung gemacht, hast dann auch den Veranstaltungskaufmann gemacht. Wie war das denn eigentlich? Hast du dann damals als DJ dann Only Black Music oder Hip-Hop und R&B gespielt oder war das bei dir noch so, ja ähm, gut, ich bin Dienstleister, ich spiele von A bis Z alles Mögliche. Weil Events waren natürlich sehr, sehr mhm. unterschiedlich bei dir. Du hast natürlich Red Bull Events gemacht, du hast für die Brauerei Events gemacht und das sind natürlich Genres, die die äh, kannst du nicht alle in einen Hut packen.
0: Klar, also ich meine jetzt ähm, DJ-technisch sage ich mal, habe ich damals bei der tucher Brauerei noch nichts gemacht. Mhm. Da hat äh, hat sich auch einfach nicht ergeben. Ähm, ich sage jetzt mal so, ab der, ab der Zeit ähm, in, der, in der Rakete Und ähm, dann später auch bei Red Bull, da war ich natürlich auch so ein bisschen äh, DJ-mäßig. Das waren ja auch meine Anfangszeiten tatsächlich als DJ dann tatsächlich. Und ähm, da war es dann durchaus so, dass man ähm, ja auch noch ein bisschen breiter war. Also Hip-Hop war war natürlich natürlich meine Kultur und das, wo ich herkomme. Und ähm, da war man immer... ähm, natürlich immer ein großer Bestandteil auch meiner DJ-Sets, mhm. aber klar ist natürlich, wenn du zum Beispiel für, für, eine, für eine Horde wilder Snowboarder auflegst, ja. ähm, da muss halt auch schon mal äh, eine Punkrock-Nummer kommen, da muss schon auch mal ähm, ja, Crossover, äh, H-Block, ja, ne, so im Endeffekt äh, dann auch mal mit rein und ähm, ja, da hat man natürlich dann auch schon so die ersten, die ersten Male halt äh, ja, so sein, sein Set geplant und, und ist dann so ein bisschen in die Materie, hat sie versucht reinzuversetzen in, in die Hörerschaft in dem Moment. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: ja wobei natürlich auch aber, aber Hip-Hop natürlich auch in den, in den äh, Sphären natürlich äh, sehr, sehr gut ankommt und ähm, da kam Hip-Hop natürlich auch immer sehr, sehr äh, groß vor, aber, ähm, ja, aber eben auch andere Dinge, also man wird es wahrscheinlich heute äh, Open Format ähm, ja. äh, bezeichnen, aber schon bei mir immer mit Schwerpunkt Hip-Hop auf jeden Fall. Ja. Nee, und dann nach der Zeit, das war natürlich echt so meine, meine, meine wilde, wilde äh, junge Zeit, ähm, man ging dann auch nach und nach dann auch immer mehr Leute aus der, aus der, aus der Clubbing-Szene in äh, Nürnberg in kennengelernt. Ja. ja, dann auf einmal in, in, in wirklich legendären Läden wie in der Bar 77 aufgelegt. Ja, cool. ach Ich erinnere mich dann wirklich so, so viele ähm, auch äh, Off-Location-Partys, die, die es auch mal gab mit mit äh, Red Bull und so weiter. Und ähm, ja, das Ganze dann irgendwann gemündet bei mir, dass ich dann äh, endgültig dann die Mach 1-Betreiber äh, vom Mach 1-Club in Nürnberg also ja, ich sage mal nach wie vor einer der legendärsten Clubs, die es in Nürnberg äh, jemals gab Auf und jemals Fall, geben ja. wird. Ja, die Jungs kennengelernt und bei denen war ich natürlich wirklich eine ganze lange Zeit lang. Ähm, bin als Resident reingekommen für den Hip Hop Bereich. Damals ja. äh, war das auch noch äh, müsste so 2007 gewesen sein, 2006, 2007 glaube ich. Mhm. Ähm, da war das auch noch ein, ein zwei Hallen Laden, ja also ja, absolut ja, eigentlich nur ein Raumkonzept sondern es gab eine Haus-Elektrohalle äh, und es gab eine Hip-Hop-Halle. Das hat sich jetzt ja mittlerweile gewandelt, das Ganze. Ähm, aber ich habe dann einfach den Hip-Hop-Bereich aufgelegt, das Ganze dann wirklich ja, mit ein, zwei Unterbrechungen. Ähm, mhm. Aber dann würde ich so von 2007 bis äh, tatsächlich irgendwie 2014, ja, bis ich dann sogar meinen eigenen Laden aufgemacht habe ähm, oh. in Nürnberg. Ich dann, das überrascht ähm,
1: mich sogar jetzt. <lacht> Habe ich noch nicht ja, richtig recherchiert. <lacht> dann
0: kann ich dir das was Fall erzählen. Nee, ähm, das war tatsächlich dann schon so eine, so eine Zeit, äh, in der ich dann das Bedürfnis auch hatte, so ein bisschen ähm, nicht mehr das Neueste aufzulegen, sage ich mal. Ja. Ähm, nicht mehr wirklich ähm, das, was ich halt als, als, als äh, Mach 1-Resident eigentlich immer machen musste, ja. Wirklich immer mit der aktuellen Musik gehen immer die aktuellen Hits dazu haben und den Laden, den wir aufgemacht haben, das habe ich mit einem Kumpel gemeinsam gemacht, mhm. ähm, war die Old Dirty Urban Soundbar. Ähm, ja. ähm, man würde jetzt sagen, es also ich würde sagen, es ist ein kleines, war ein kleiner Club. Ja. Ähm, dem Ordnungsamt würde ich sagen, es ist eine Bar, war eine Bar, <lacht> Sehr ja, also wie, wie immer so das Game ist, ich hoffe, das Ordnungsamt ja. hört gerade nicht zu, nee, ähm, also war in dem Sinn, äh, ja, eine kleine Location, ja, aber wir haben da schon auch einen Clubbing-Charakter reingebracht. da gab es einen dj ähm, Musik war da immer ähm, der Hauptinhalt des ganzen Konzeptes, sage ich mal, ähm, Und es war in dem Sinn halt ein Oldschool-Hip-Hop-Laden. Also wir haben wirklich ähm, den Hip-Hop da ein bisschen eingekreist, haben dann gesagt, okay, wir machen wirklich straight bei, ich glaube, 2005 oder sowas haben wir dann, als dann mal die Zeit kam als Hip-Hop, eher so Abtempo, als dann so, ähm,
1: keine Ahnung, Flowrider und solche Geschichten
0: kamen, ähm, da haben wir dann mal einen Cut reingezogen und haben dann gesagt, okay, bis dahin ähm, spielen wir. Wir, wollen auch, wir wollten auch eine Zielgruppe anlocken, die jetzt nicht gerade irgendwie so Punkt 18, 19, ja. 20 ist, sondern einfach auch so ein bisschen die, äh, ja, sagen wir mal, über 30 leute auch ein bisschen. Und das ist uns auch echt super gelungen. Das war ein super erfolgreicher Laden. Ähm, ich ich glaube auch, dass er äh, sehr, sehr vielen Leuten, die, die Hip-Hop in Nürnberg ähm, ja, leben, äh, ja, ja, auch, ja. Ein, auch ein, äh, äh, ja, Ein ein, ein Zugewinn für ihr Leben auf jeden Fall äh, war. Auf jeden Fall super Spaß gemacht. Also war auch echt authentisch mit äh, Run DMC gesprüht an der äh, der Wand und so. Also ein Porträt von den Jungs und also viel mit Graffiti, wirklich äh, geile Drinks und ähm, halt äh, fetter Sound. ähm, Das hat schon echt super Spaß gemacht. Und ähm, ja, und den Laden habe ich, habe ich den eben wirklich von äh, überlegen, 2014 haben wir aufgemacht und ähm, genau, ich, ich habe ihn bis 2000, also Ende 2017 betrieben mhm. und dann abgegeben und während dieser Phase ähm, ja, hatte ich äh, eine Idee, die mich eigentlich schon jahrelang das
1: nächste große Projekt.
0: Also jahrelang <lacht> verfolgt hat ähm, und das war im Endeffekt ein, 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 ein Hip-Hop-Open-Air zu machen und ja. ähm, den Gedanken habe ich halt wirklich ganz, ganz lange. Es war so die Zeit in Nürnberg, ähm, in der es wirklich anfing mit großen elektro Ja. Also sprich äh, Sommerliebe, Daycation, Open Beats zum Beispiel. Also das sind ja, alles so ja, Sachen, ja. die damals so ein bisschen in der Entstehung waren, ja, die damals aber auch noch gar nicht so groß waren, wie sie jetzt heute sind. Ja, ja, Na, ja. Und ähm, Aber ich sag mal, auf einmal hast du dann doch gesehen, okay, krass, ein Eintages-Festival in dem Sinn, eine Eintagesveranstaltung veranstaltung mit Musik, mhm. kann auch mal dafür sorgen, dass 10.000 Leute sich an einem Platz versammeln. Und das ist das, ja. Das gab es aber zu dem Zeitpunkt wirklich rein nur mit Elektro, mhm. mit elektronischer Musik. Ich war aber schon immer jemand, der so seinen Social Media dafür nutzt, sich inspirieren zu lassen und ähm, ja auch nach, nach Inspiration auch zu suchen. Und ich habe dann sehr, sehr oft ähm, zu, dem, zu der Zeit ähm, auch von, von Open-Air-Hip-Hop-Festivals äh, mit, was mitbekommen, die mhm. ja teilweise in Frankreich, aber auch zum Beispiel, äh, es gab da auch das in der Veranstaltung, die hieß irgendwie, glaube ich, Juicy in, in, in Dresden, ja. wo auch DJ k 83 dann mal, ähm, habe ich mal ein Video gesehen, aufgelegt hat. Und dann dachte ich mir halt wirklich so, ey, cool, ey, sowas muss es in Nürnberg geben. Also, dass die Hip-Hop-Leute. Also wir hip hop sind auch alle zu den elektro open erst gegangen, weil es einfach ein geiler ja. Spirit war. Aber ich dachte mir dann, so cool wäre es natürlich auch, ähm, wenn es da auch äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Hip-Hop-Charakter einfach was geben würde. Und Vor allem, war... es
1: gab es ja in der Region nichts in der Art oder im näheren Umfeld.
0: Ja, das ist eben, eben genau das, was ich, was ich mir eben auch gedacht ja. habe. Ähm, ähm, da gibt es... Äh, Jetzt nichts tatsächlich. Ich, wie gesagt, ich habe ja auch immer früher, also ich habe dann zu dem Zeitpunkt ja auch noch in Clubs aufgelegt. Ja. Und ähm, auch ganz oft in, in, in Clubs, die halt einfach zwei Räume hatten, ja, wo dann halt auch der wo dann der Haus-DJ oder Elektro-DJ, die dann halt erzählt hat, ein oh, voll geil, morgen kommt vorbei. Ja. Ähm, ich lege dann irgendwie um 15 Uhr hier Open Air in der Sonne mit Sonnenbrille ähm, noch leicht verkatert von heute, <lacht> legt ja, dann ich morgen da irgendwie sau geil <lacht> bei einem Festival auf. Und wir, die Hip-Hop-Jungs, dachten uns immer so, oh, super, ey, und wir ähm, ja, 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 ja. legen bei sowas gar nicht auf. Und ähm, ja, und wie gesagt, man hat das dann eben social media-mäßig gesehen. Also ich habe es einfach gesehen, weil ich halt schon sehr, sehr früh immer angefangen habe, mich... Äh, zu vernetzen ähm, mit mit allen möglichen Veranstaltern, ja, ja, ja. DJs aus der Szene, damit ich einfach Sachen sehe. Und ähm, ich habe es einfach regelmäßig gesehen und dachte so, okay, wow, ähm, das ist eigentlich was, ähm, was, es ge- was es eigentlich geben sollte. Und ja, ja, ja. gesagt, getan. Ähm, ich habe es dann alleine sozusagen aus dem Boden gestampft. Ich habe eine Location gefunden. Dann ähm, ging es dann los. Das war 2005, äh, 2015.
1: Genau. Ja, ja, genau. Ja,
0: 2015. <lacht> und ich habe eine Location gefunden. Das das war ja eigentlich eigentlich ein Biergarten, wenn man es mal genau nimmt. Ähm, okay. Es Es hat es geheißen, also typisch fränkisch. Yeah. Ähm, draußen am 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 Frankenstadion. Ähm, und ich kannte die Location auch, weil da, wenn man da halt äh, früher immer ähm, vor den FCN-Spielen Ähm, halt nochmal eingekehrt ist und es war halt ein großer Biergarten. Ähm, Hat sich aber zu dem Zeitpunkt, äh, da habe ich auch wieder Social Media mäßig äh, rumrecherchiert, recherchiert, bei uns gibt es und gab es in der Techno-Veranstaltung Nasty, die war eigentlich so gut wie jeden Sonntag äh, zu dem Zeitpunkt in äh, in dem Gärtler und ich kannte den Veranstalter auch, weil ich den natürlich aus meiner Raketenzeit schon, schon kannte, den Tom.
1: Ja, ja. Und
0: habe dann den mal gefragt: So ey cool und wie, wie ist denn das in, in dem in dem Gärtner? Und ja, das ist voll cool. Die, die wollen äh, eigentlich äh, sau gerne ähm, Events machen, weil es ja halt irgendwie der Biergarten natürlich eigentlich nur gut läuft, wenn ähm, der ja. Club spielt. Ja, und ähm, das ist super. Und dann habe ich halt einfach mal per, per Facebook eine, eine Mail hingeschrieben und dann haben wir uns getroffen. Und die fand das ganze Thema cool. Ja. Ja, und dann hat dann 2005 das erste Mal das Hip-Hop-Garden-Festival stattgefunden. Ich sage jetzt mal, zum, zum im Vergleich zu, zu dem, was dann draus geworden ist später, yeah. war das noch sehr, sehr familiär und klein, ja, sage ich mal. Klein an. Na, aber es waren trotzdem schon äh, ähm, über 800 Besucher und es war ein super Spirit und es war ein geiler Eben Tag hin. und es war eine mega Party. Ähm, ja,
1: ja. Ähm,
0: das war auch die Zeit so ein bisschen, äh, jetzt so ein bisschen auch noch für DJ-Nerds. Ähm, in der so ein bisschen dieses ganze Red bull Freestyle thema aufkam, okay, ja. ähm, also ge- gehypt war auch, ähm, mhm. und 2015 hat dann ja äh, tatsächlich gerade äh, äh, Dangerous aus München genau. von den Krux-Jungs ähm, ja, äh, den, den, den Red bull Freestyle
1: Der war ja dann sogar Headliner, wenn ich mich jetzt nicht irre, richtig?
0: Genau, ja, und äh, das war ja. tatsächlich irgendwie, äh, da habe ich irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes Gespür gehabt, ähm, den Marco zu buchen und äh, dann ist ging es auf einmal bei ihm auch hype-mäßig so ein bisschen ab, weil er ja. halt dann den, den Deutschlandentscheid gewonnen hat und äh, nach Tokio äh, zur Weltmeisterschaft fliegen konnte und das ja. hat natürlich dann auch ähm, ja. ein bisschen auch dafür gesorgt, dass, dass ich natürlich für die, für die Bewerbung der Veranstaltung natürlich super Content hatte. Total, ähm, ja. ja. und er natürlich auch ultra-motiviert war, ähm, mhm ihm das ganze Thema Open Air auch super gefallen hat. Ja, und ich hatte natürlich ein bisschen auch ähm, die Welle von ihm genutzt, um damit aufzuspringen mit meinem Festival. Also gerade bei den bei den ganzen ähm, DJ-Leuten äh, in yeah. Nürnberg war ich natürlich zu dem Zeitpunkt irgendwie so, so äh, Goat-mäßig unterwegs halt auf jeden Fall. und Aber das, äh, das hat auch, auch natürlich mein
1: Glückstreffer als Veranstalter
0: auf jeden Fall, also das war, das war tatsächlich auch ein bisschen Glückstreffer, aber ja, wie ich ja, gesagt ja, auch das ja. Thema an sich, ähm, geil Hip-Hop und einfach mal im Sommer, äh, die Sonne scheint draußen, ähm, die Mädels äh, können sich ein bisschen knapper anziehen,
1: ja, klar.
0: Ähm, die Jungs können ihre, ihre, ihre Fitnessstudio ähm, war es zeigen, halt, ja. Halt nicht nur, nicht nur nachts nur Disco-Licht, ja, sondern halt einfach mal wirklich ja, 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 ja. richtig zur Schau stellen. Also mir war auch komplett, war auch komplett klar, dass das. Ja, aber klar, dass einfach die, die, die Clubbing-Leute ähm, das auch ja. Ähm, ähm, ja, gut finden werden. Und nee, so war es im Endeffekt auch. Und ähm, ja, und dann nahm das ganze Thema äh, seinen Lauf und. War erfolgreich und hat Spaß gemacht und ich wollte am nächsten Jahr <kühm> natürlich äh, dasselbe auch wieder machen.
1: Nein. Ja, und auf
0: einmal gab es das Gatter nicht mehr. Auf einmal gab es diesen Biergarten nicht mehr. Also Nein. nahezu über Nacht irgendwie äh, wurde das Ding irgendwie platt gemacht. Echt? Und ja, und dann habe ich im Endeffekt ähm, natürlich so ein bisschen, war ich erstmal echt perplex und dachte mir so, oh Mann, das kann doch jetzt wirklich wahr sein jetzt habe ich eine gute Idee und äh, es hat es auch mal funktioniert. Die Location äh, geht flöten. Und dann habe ich keine <lacht> hab ich Location nicht mehr. Und dann, und dann bist du halt dann schon wieder ähm, in der nächsten Entscheidungsfindung. Ja? Gehst du wirklich den Schritt und sagst, okay, ich gehe jetzt wirklich all in und ich mache das wie ja. ähm, der, der eine oder andere Techno-Festival-Veranstalter und ich nehme mir eine Wiese, ich baue eine Infrastruktur, ähm, ich mache das alles alleine und ähm, ja, aber da habe ich halt im Endeffekt durch meine jahrelange Erfahrung auch schon mit, mit Festivals ähm, ähm, mir selber auch ein bisschen die Bremse reingehauen in meiner, in meiner Euphorie, weil ich einfach auch schon ganz viele Projekte gesehen habe, die halt nicht funktioniert hab, haben, haben ähm, ja wo halt dann äh, äh, wirklich tolle Jungs äh, sich ein bisschen übernommen haben und am Ende dann wirklich äh, vor dem Scherbenhaufen standen. Und da dachte ich mir im Endeffekt so, hey, gibt es nicht vielleicht noch ein paar äh, Profis, ja die halt bei dem ganzen Projekt ähm, mir nicht sogar noch ein bisschen helfen könnten. Ja, ja, ja. Ähm, dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und ich kam dann relativ schnell auf die Agentur bei B-Event. Mhm. Und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, dass ich den Christopher Dietz, und den ähm, Christian Kohlert von Werk B-Events, die, die Betreiber oder die Inhaber ja. sozusagen, auch in meiner Freundesliste in Facebook hatte.
1: Das ein Zufall. Und dann habe ich ein bisschen so weiter
0: recherchiert <lacht> und gemerkt, okay, krass, da gibt es einen Platz äh, am Flughafen, äh, den die bespielen. Und da gibt es auch schon ja. äh, äh, eine große Veranstaltung, die Super Sommershause, was so ein bisschen so ein Ballermann-Festival äh, ist, sage ich jetzt mal. Ja, und das funktioniert da auch schon super gut. Und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben, einfach den Christopher Dietz mal angeschrieben, äh, Hi, du, und er hat mich dann einfach zu sich ins Büro eingeladen. Und ja, und der Rest ist äh, im Endeffekt äh, Liebe auf den ersten Blick, ähm, Geschichte irgendwie, weil dann ist es im Endeffekt so geladen, dass die einfach äh, auch Bock hatten und wir alle gemeinsam Bock hatten ja, ja, ja. und die auch Bock hatten, ein ein zweites Festival auf ihrem Gelände zu integrieren, sie das auch beobachtet hatten. Das war für mich persönlich tatsächlich ähm, das größte Kompliment, dass wirklich so ein großer ähm, Public-Event-Veranstalter sich tatsächlich damit beschäftigt, was äh, der kleine Dominik, der äh, einen kleinen Hip-Hop-Laden in der Weißgerbergasse in Nürnberg hat, ähm, da so treibt.
1: Aber alles richtig gemacht anscheinend.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mich dabei sehr geehrt gefühlt auf auf jeden Fall. Und wir sind dann halt einfach Freunde geworden und ähm, es hat unheimlich Spaß gemacht, es auch gemeinsam zu planen und auch im Endeffekt dann für mich auch wieder zu sehen so, okay, wow, ähm, ich habe ja ein paar großen Projekten, sage ich mal, ein bisschen mitgewirkt, aber ja eher ja, ja. wirklich ähm, ne, sowas wie Rock'n'Park dann eben in meinen jungen Jahren, aber halt dann wirklich ähm, einfach äh, aus der Sichtweise des äh, Getränkelieferanten dafür. so ne? also, ja, ja, ja. Und da jetzt aber halt einfach mal so weit drin zu sein, um zu sehen, okay, was passiert wirklich an, dem, ähm, an der obersten Spitze wenn man derartige Veranstaltungen ähm, organisiert. Das war für mich natürlich irgendwie dann schon, da habe ich mich wirklich sehr, sehr angekommen gefühlt und mir dacht, und dachte Klar, mir so, okay, ja. wow, jetzt ähm, kann ich endlich mal das, was ich mir eigentlich immer so, was du immer so überlegt hast und ausgemalt hast und so und jetzt siehst du es mal wirklich selber auch und da habe ich auch in der Zeit wirklich auch nochmal äh, sehr, sehr viel gelernt
1: mhm.
0: und ähm, ja, und dann, wie gesagt, äh, ging es dann wirklich weiter, äh, 2016, das äh, hatten wir äh, dann den Basti, also SKD3 als äh, Headliner, ja. und da waren dann, glaube ich, auch schon so um die 4000 Leute
1: dann da. also Aber das ist ja schon ein enormer Anstieg. Also an dem allein Zeit schon, schon ja. Ja, allein schon, dass du beim ersten Mal schon so viele zu, äh, zu so viele Gäste dabei hattest. Es ist natürlich auch für so ein äh, kleines Festival immer schwierig, vor allem wenn du anfängst als Veranstalter äh, schwarze Zahlen zu schreiben. Es ist ja oft so, dass du ja teilweise beim ersten Event sogar draufschlägst bei so einer äh, Festivalgeschichte und ähm, dann im zweiten Jahr erst einen Gewinn machst. Aber es ist ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark gewachsen.
0: Ja, Gott sei Dank. Also es ähm, war tatsächlich auch so, ähm, wenn ich mir Revue passieren lasse, das erste Hip-Hop Garden Festival, das ich alleine gemacht habe, eben 2015, ja. ähm, da habe ich nicht drauf gezahlt. Ähm, aber äh, ja, also es war tatsächlich ein mini kleiner Gewinn. Ne? Ja. Aber ähm, trotzdem hat sich halt gefühlt, äh, ähm,
1: ähm, wie ein König. Ja, wie ein <lacht>
0: König auf jeden Fall. Ja, Aber ja, dann natürlich ja. dann irgendwie, also tausend Leute sahen auf diesem Platz schon echt sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, ja und ähm, ähm, da hat man halt einfach, habe ich einfach auch gemerkt für mich so, okay, ich habe wirklich alles richtig gemacht, weil ich, klar, ich, ich mache es äh, nicht alleine und es und könnte nicht mir, mir alleine sozusagen.
1: Mhm.
0: Ähm, das könnte einfach zu einem großen Teil dann auch äh, jemand anderes. Aber dieser Andere ist einfach so mit Herzblut ähm, bei meiner Idee, also die ich mal hatte,
1: ähm,
0: und und, und nimmt es komplett in sich auf und ähm, hat dann aber halt einfach auch wieder ganz andere Möglichkeiten, ähm, das Ding zu bewerben, das Ding hochzuziehen. Und am Ende, und ähm, das ist für mich einfach das Allerschönste an der ganzen Geschichte, äh, profitieren einfach alle davon. Und äh, wow. ähm, das war einfach toll. Und wenn du dann einfach die, die, die Historie auch einfach weiter anschaust, ähm, wenn man 2016 wie gesagt, 4000 Leute, 2017, 2017, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber da hat sich es eigentlich auch schon wieder auf jeden Fall Richtung 6000 oder 7000 entwickelt. 18 haben wir dann das erste Mal, glaube ich. Ähm, wir waren das 1. erste Mal Richtung 10.000 äh, ja. un- unterwegs und, ähm, und jetzt eben 2019 mit Materia auf der Bühne, was für mich auch wieder ja. ultra krass ist, weil ich äh, da schon immer Fan bin und für mich in meinen Augen ähm, der größte Hip-Hop-Act äh, auf einem Mainstream-Charakter, den es in Deutschland gibt und auch ein super Fall, Typ. Ja. Und ähm, äh, mit so jemand auf der Bühne und da waren dann ich weiß die Zahl jetzt echt nicht mehr, aber da waren über 11.000 Leute auf dem Platz. Und ähm, das ist dann schon äh, der Moment, wenn das du halt nicht mal die auf, die, ja. wenn du auf die Bühne mal hochgehst und einfach diese diese Menschenmassen siehst. Ey, das kommt ja halt dann schon vor wie ein äh bei Herr der Ringe irgendwie. Also das ist schon echt also beeindruckend und für mich natürlich persönlich einfach, dass ich da mal hingekommen bin und das im Endeffekt dann aber nicht bei der Veranstaltung von ja. jemand anders, sondern bei einer Idee, die, die mir eingefallen ist, ähm, da bist du schon echt einfach äh, überwältigt ich auf jeden schon Fall. Stolz und, sein. Und ähm, ja, bin ich auch. Und äh, das ist, war, wie gesagt, dann wirklich für mich so ein bisschen ähm, das Größte und wo ich dann einfach wirklich auch zu mir selber ähm, echt sagen konnte: so, wow, ähm, der ganze steinige Weg bis dahin, also ne, hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber teilweise war es auch ein bisschen steinig. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht und äh, hat vor allem auch was gebracht und hat äh, auch ja, mein Leben noch äh, wertvoller gemacht, in dem Sinn so. Ja, kann ich echt schon total, so was sagen
1: ein sehr sehr schöner Lebenslauf würde ich sagen also du hast ja sehr sehr viele Bereiche kennengelernt in den letzten Jahren und da gab es ja sicherlich auch ein paar richtig witzige Stories aber bevor wir zu deinen Stories kommen Tommy, möchte ich gerne den Zuhörern sagen dass sie mir auch gern Stories schicken können also wenn du draußen irgendwelche per- verrückten Party Stories hast oder mit Freunden was erlebt hast Während du fort warst, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an stories storiesclubgeflüster.com oder einfach über Instagram Direct Message Clubgeflüster Podcast suchen, Nachricht schreiben und zuschicken, denn es wird bald eine Hörerfolge geben, wo wir dann deine Story vorlesen und natürlich auch drüber sprechen werden. Aber jetzt zu dir, Tommy. Im ja, Endeffekt, ja, DJ, Veranstalter Red Bull. Was für für verrückte Sachen hast du da erlebt? Also gab es auch Momente, wo du sagst, sowas hat wahrscheinlich keiner vor mir erlebt?
0: (lacht) Ähm, Ja, also boah, da gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele äh, Geschichten tatsächlich. Ähm, Ich, ich, äh, ähm, ja, also. Beispielsweise nur mal so reingeworfen, ist natürlich schon krass, wenn du halt siehst, wie Nokia ähm, in Style äh, 2005 zum Beispiel ähm, äh, eine lustige Geschichte: da war eine die Riders Party an dem Donnerstag vor Main Event äh, im P1 mhm. äh, in München. Und ähm, ich habe da ja schon beim, beim Training äh, im, im Stadion aufgelegt. Mhm. Mhm. Ähm, Red Bull hat dann, die Jungs von Red Bull haben dann meine DJ-Tasche schon mal mit ins P1 genommen, hab dann ja. da auch noch ein bisschen, dann noch andere DJs, aber ich habe dann da auch noch ein bisschen Warm-Up äh, spielen, spielen sollen. Und ich habe keine DJ-Tasche eben gehabt und bin dann da äh, selbst mit dem Auto hingefahren. Mhm. Und das waren dann auch so die Zeiten 2005, als das P1 zum Beispiel, äh, ja, doch wirklich so ein schicki Mickey, super ja. VIP. Ähm,
1: das 9 plus Ultra im Winter. 9 plus
0: Ultra <lacht> einfach war. Und ähm, ja, ich war natürlich ein, äh, ein Border, ein Skater-Typ, <lacht> so, ne? Und ähm, laufe dann da schon äh, hin. Und von weitem sehe ich schon wieder, wie der Türsteher ähm, praktisch den... Äh,
1: ähm, Mit dem Kopf ja, wackelt oder beziehungsweise den Kopf schüttelt. Ja.
0: Und ähm, mir eigentlich wahrscheinlich damit äh, signalisieren wollte: so brauchst gar nicht näher kommen, ähm, können, wir nicht, können wir auf jeden Fall nicht reinlassen. So. Ich ja. kam aber trotzdem immer näher und, und, und sein, sein Kopfschütteln wurde eigentlich immer energischer. Und als ich dann bei ihm da war, habe ich dann gesagt: Du, das ist gar kein Thema, ich, ich, äh, eure Türpolitik ist ja bekannt, aber ähm, ja, heute ist ja äh, die Riders Party vom Nokia n Style und ähm, ja, äh, ich, ich soll da auch ein bisschen auflegen, deswegen müsste es mich halt leider, sorry, trotzdem reinlassen. Und dann sag ich so, ach so, okay, ja, dann passt. Na, aber es war <lacht> tatsächlich schon so, dass, äh, dass so vom Publikum her dann halt auch das normale äh, P1-Publikum da war. Yeah, und yeah, da yeah. muss ich auch ganz ehrlich sagen, <lacht> die haben schon ähm, ganz schön geglotzt, sage ich mal, äh, Der also
1: Vogel in dem Fall.
0: Nee, lustigerweise überhaupt nicht ich, weil, Echt? Äh, ne, sondern einfach die, die, äh, ähm, ja, die Snowboard-Profis und, und, äh, yeah. und auch Motocross-Profis, die es da bei dem Event gab, die ja auch da waren, alles Amis, äh, alles junge, <lacht> junge Typen zwischen 16 und 18. Ähm, das heißt, das hat kein Mensch kapiert, was, yeah, wie yeah, und yeah. warum die, wie die verrückten Feiern und den ganzen Laden auseinandernehmen. Also da hat die Schickeria von München schon ganz schön geguckt. Ähm
1: Aber man muss auch solche, sagen, solche Leute können auch feiern. Also die Leute, die skaten die, oder Motocross oder sonstige oder komplett, Die sind komplett die sind, geisteskrank. Also das war ja, wirklich, ja, ja. Das, ich
0: gehe jetzt nicht ins Detail, weil äh, das war wirklich ja. verrückt, was die da abgezogen haben. Aber ähm, das war auf jeden Fall schon so eine, so eine, so eine Story, die ähm, also solche, solche Stories gab es auch noch und nöcher. Was ich allerdings noch erzählen wollte, ähm, ist eine, ist eine, eine Geschichte, ähm, die passiert ist ähm, so relativ in meinen Anfangszeiten des DJings. Mhm. Und ich meine, du kennst es ja sicherlich auch, du bist ja als DJ eigentlich schon irgendwie so bei der Feier, aber ja eigentlich nie so richtig in der Feier. Und genau. ähm, was dann halt einfach passieren kann, wenn ein DJ mal frei hat, weil dann hat es sich irgendwann mal zugetragen, dass ich tatsächlich mal an einem ähm, Samstagabend kein Booking hatte. Ja. und ähm, Aber zu dem Zeitpunkt auch schon relativ überfeiert und überspielt war. Also es war da wirklich in, den, in, den, in meinen jungen Jahren tatsächlich auch teilweise so, dass ich äh, vier bis fünfmal die Woche aufgelegt habe. Ja, hab. klar. Also ähm, wirklich auch in der Woche in, in Bars und Clubs. Und also das war wirklich, Damals
1: ging das noch. Ja, komplett,
0: <lacht> komplett hauptberuflich einfach. Ähm, yeah. als die schon unterwegs war. Und dann war ich auch echt mal froh, dass ich mal einen Samstag mal frei hatte. ja Und ähm, klar, so meine, meine Jungs dann einfach auch alle so, ja geil, da können wir mal feiern gehen. Und ich so, boah, Leute, ey, ich glaube, ich <lacht> möchte einfach mal daheim bleiben. Ich, glaub, ich will einfach mal irgendwie...
1: Auf der Couch äh,
0: <lacht> Ja, mir irgendwie eine DVD reinziehen. Damals gab es noch DVDs tatsächlich. Ähm, und einfach irgendwie nichts trinken, nix Party und so weiter. Ja, 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 ja. Und ähm, das habe ich dann auch durchgezogen. Es gab dann auch äh, den, den, den Kumpel von mir, den Philipp, ähm, der auch gesagt hat, du, boah, ich gehe natürlich grundsätzlich immer gern feiern, aber ich ey, ich, ich, ich schmeiße mich zu dir auf die Couch irgendwie und äh, wir zwischen ja. Bierchen und schauen uns gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an oder so, chillen halt einfach mal.
1: Ja, klar. Ja,
0: und dann war es aber halt auch schon so, ich meine, da gab es ja dann, äh, also andere Kumbis war natürlich, äh, sind natürlich in den Club gegangen und haben Party gemacht. Und ähm, das hat halt nicht lange gedauert. Da kamen dann schon so die ersten SMS und so von wegen so, ey, ihr verpasst eigentlich voll was, heute ist total krass ja. und ey, voll krass hübsche Mädels und voll krass coole Leute <lacht> und. Mucke ist auch geil und alle drehen komplett durch heute, ich weiß gar nicht, was los ist heute und so. Und dann sitzt du dann irgendwann so auf der Couch und denkst du so, scheiße, komm, fahr mal hin, so. ja. Oh Mann. Und ähm, ich habe ein bisschen, wir, wir haben alle so, ich meine, die Jungs sind ein bisschen außerhalb gewohnt äh, von mhm. Nürnberg, also wir mussten auch mit dem Auto hinfahren und äh, haben dann gesagt, okay, äh, ja, wir checken das mal ab, aber... Groß trinken äh, ist eh nicht halt irgendwie, auch, auch gar ja, kein Bock und so. Wir lassen das Auto dann einfach auf dem äh, Parkplatz. Und ähm, ja, ich habe dann schon gesagt, ja, ich fahre auf jeden Fall heim. Und ist, na, der kann, der Kumpel auch gesagt, ich, ich kann auch fahren, alles entspannt. So. Yeah. Ey, wie es dann halt so ist, die Party war wirklich so krass, wie sie es gesagt haben. Ja? Wir sind auch dann da komplett eskaliert und äh, waren, waren äh, unbändig besoffen tatsächlich, ja, wir haben es <lacht> total krachen lassen, was wir gar nicht machen wollten, weil eigentlich, ja, ich ja. vor allem halt, war mein freier, ja mein freier Abend und ja, als DJ- das sind ja, die
1: besten Abende. Ungeplant. Ja,
0: das, das war komplett ungeplant und ähm, am Ende wurde uns dann halt wirklich auch bewusst, also so, so klar waren wir dann doch noch, okay, scheiße, wir kommen auch nicht mehr heim. Ähm, Geld hat auch keiner mehr fürs Taxi. Ähm, äh, ein Kumpel, der uns fahren kann, ist auch nicht dabei, er hat Kacke halt. Ne? Okay, kurzfristig entschlossen, alles klar. Ich kann gerade, äh, oder Kumpel und ich eben beide so, wir können eigentlich gerade überall schlafen, wir hauen uns einfach ins ähm, Auto und pennen halt da ja. und wenn wir aufwachen, ja. fahren wir halt heim. So, ja? Ihr gemacht getan, wahrscheinlich bin ich sofort einschlafen, in einen chromatösen, äh, betrunkenen Schlaf gefallen. Das nächste, was ich dann wieder weiß, ist, dass auf einmal ein Kind ein Kind mit einem Stock an unser Auto geklopft hat.
1: Mit einem Stock? Oh nein. (lacht) äh, Ja, jetzt
0: jetzt komme ich dann doch endlich mal zu Pointe. Tatsächlich wurde in dem Zeitraum wahrscheinlich so ab 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags ein kompletter Trempelmarkt um unser Auto rum aufgebaut. Echt? Und ähm, ja, für die Kinder total lustig, zwei Typen, die im Auto schlafen, ja. ähm, waren sozusagen Mittelpunkt dieses Tempelmarktes. Ja, wir sind dann wirklich irgendwie natürlich total erschrocken, dachten uns, ach du Scheiße, wie unangenehm peinlich.
1: Ja, ja klar. Wir sind
0: dann irgendwie aus diesem Auto rausgekrabbelt und natürlich die Eltern von den Kindern, da geht da mal weg. Von denen ja, ja. um Gottes Willen, ja. Also <lacht> richtig, 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 richtig fremd, also richtig schämen war da angesagt yeah. Zeit, ja. Und unser Riesenproblem war natürlich auch, wir konnten ja auch gar nicht wegfahren.
1: Ja, nee. Weil dieser Trempelmarkt,
0: nicht. der war in vollem Gange und unser Auto stand mittendrin.
1: Ja, vor allem, äh, weißt du, ob, ob sie versucht haben, euch früher aufzuwecken oder vorher schon aufzuwecken? Wahrscheinlich ja, ja aber ihr wart wahrscheinlich total knockout. <lacht>
0: Wir waren wahrscheinlich zu so, so komatös unterwegs, dass man hätte, uns hätte aufwecken können, scheinbar. Aber ja. äh, das ist halt tatsächlich, also äh, eigentlich so mit einer der witzigsten Geschichten bei mir, dass einfach mal um uns rum und Tremblemark, und das Fremdschämen ging ja weiter, wir mussten dann ja wirklich in unserem Auto sitzen bleiben, bis ja. um 17 Uhr, bis dieser Tremblemark uh. aus war. <lacht> Ja, oder das Auto, wir konnten das Auto erst um 17 Uhr da wegbewegen, weil dann halt einfach die Stände außenrum abgebaut worden sind und äh, die, die Händler wieder abgereist sind. Und in der Zeit wirklich äh, 12 Uhr mittags bis 17 Uhr abends kamen wir uns wirklich wie die absoluten äh, Vollhongs der Welt vor. Und ähm, ja, aber im Nachhinein, äh, so also will ich den, welchen Philipp ähm, schaut dann an der Stelle, Kumpel von mir, ähm, immer wieder treffen wir kommen immer wieder auf diese Geschichte und das war es auf jeden Fall wert. Und äh, das ist, glaube ich, total nicht... Genial. Ich weiß nicht, ich bin gespannt auf, auf, deine, auf, deine, auf deine Hörerfolge dann, aber ich würde mich würde sehr wundern, wenn, wenn vielen Leuten so, so ein Blödsinn passiert wäre.
1: Aber total genial. Ich stelle mir das gerade so vor, wie einfach die Leute äh, durch den Markt laufen und dann, ja, hier vorne rechts sehen sie zwei Betrunkene im Auto, die einfach jetzt schlafen oder geschlafen haben. Jetzt ja. festsitzen. Super aber unangenehm. ein Vorteil hat, hatte es, ihr seid dann wenigstens mit 0,0 losgefahren, weil bis dahin habt ihr wahrscheinlich den ganzen Alkohol wieder verarbeitet.
0: Definitiv, ja.
1: Oh Mann, das ist wirklich zu hart. Wahnsinn, aber, aber gut, das ist, glaube ich, wirklich eine Geschichte, die äh, dem wenigsten passiert. Gab es da wenigstens auch leckeres Essen und Trinken?
0: Also, es gab tatsächlich Bratwurstbrötchen, glaube ich. Also es hat uns dann tatsächlich auch Katerfrühstück ja, Kater äh, beschert. Ähm, ja. Und das war ja auch das, was wir mit unseren letzten fünf Euro, äh, die wir noch hatten, ja, uns dann noch leisten konnten, weil <lacht> hat ja auch nicht mehr, nicht mehr fürs Taxi gereicht. Und ja, klar. Ja, ich, ich glaube, am Ende ist es vielleicht so, dass wir wahrscheinlich, wenn wir mit dem Taxi heimgefahren wenn das Auto hätten stehen lassen, äh, hätten sie das Auto wahrscheinlich abschleppen lassen. So haben sie sich ja einfach gedacht, ja. ach komm, die Jungs... Hatten einen lustigen Abend. Ach Gott, schauen Die wussten, an. Die wussten <lacht>
1: ganz genau, was passiert ist.
0: So ungefähr, ja, wahrscheinlich. Also ähm, war echt eine, eine sauwitzige Nummer auf jeden Fall. Ja, Und, äh, ja wie gesagt, Wahnsinn. immer wenn ich den Philipp treffe, beiläufig irgendwie auf einer Party oder irgendwo. Wir lachen uns über diese Geschichte schon seit, äh, ja, mittlerweile locker 15 Jahren irgendwie den Arsch ab.
1: So gut. Und ähm,
0: das macht schon Spaß auf jeden Fall. Lustige Geschichte, finde ich.
1: Ich mag ja, auf, auf jeden Fall. Ja, gab es denn auch was, äh, gab es denn auch so eine verrückte Geschichte auf deinem Festival, auf dem Hip-Hop-Garden, wo du jetzt im Nachhinein okay. denkst, da ging, L- Ach, da ging die Luzi <lacht> ab.
0: da ging die Luzi ab. verrückt, verrückt war ein bisschen, ähm, wann war das, war das, äh, ich glaube, 2017, als, als äh, Jahr 2017 war es, da waren tatsächlich. Ähm, in Berlin so starke Regenfälle, dass ähm, ein Main Act, DJ Reffic, ja. ähm, nicht kommen konnte zum garden Festival. Nee. Ähm, ein zweiter Flug aus Berlin war an dem Tag ähm, äh, vom DJ, vom, vom Afrop Sound System, also Afrop, ja. der aber coolerweise ein Typ ist, der, wenn er mal in einer anderen Stadt ist, oder was er ja oft ist, ja, aber dass der eigentlich immer schon relativ früh anreist, weil er noch, sich noch ein bisschen ja. die Stadt anschauen will. Dementsprechend haben wir den tatsächlich coolerweise schon auf dem Platz gehabt, dass das ja, Afro-Sound-System, ja. dass die Show äh, stattfinden konnte. Aber Rafik ist eben nicht, ähm, also konnte eben nicht kommen. Ja, und das hat tatsächlich für, für mich persönlich ähm, zu dem größten DJ-Gig meiner Karriere geführt, weil man muss natürlich irgendwas machen und ähm, da, bin dann, äh, da bin dann ich und DJ Drastic Wir sind dann so als Tag-Team dann auf die Bühne und haben tatsächlich dann die die, äh, die Main-Hour sozusagen beim Hip-Hop-Garden-Festival gespielt, ähm, eben vor über 8000 Leuten und ähm, das war natürlich dann schon auch für mich persönlich krass, sage ich jetzt mal, weil klar, ich ich zähle natürlich eher zu den regionalen DJs ähm, ähm, und das sind natürlich dann so die Slots, die halt (lacht) normalerweise immer relativ am Anfang des Festivals stattfinden halt und das war natürlich irgendwie so eigentlich, eigentlich eine Tragödie, aber die dann, weil die Leute einfach geil Bock hatten und auch auf, auf unseren Sound irgendwie gut eingestiegen sind, eine gute Geschichte. Ähm, ja, Glück aber im Lustige Geschichten ähm, gibt es da immer einige. Also ich, ich erinnere mich gern zurück irgendwie an, ans letzte Jahr, ähm, als, als Materia eben da war. Mhm. Und bei Materia weiß man, dass er ja ein begeisterter Fußballspieler ist. Ja, er hat glaube ich, auch sogar Jugendnationalmannschaft gespielt oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann mit dem irgendwie äh, Backstage ein bisschen Ball hochhalten und so, das hat auf jeden Fall auch echt super Spaß gemacht. Allein so für mich persönlich so die Helden meiner, meiner, meiner Hip-Hop-Jugend irgendwie halt auch kennenzulernen ja, irgendwie. Aftrop, Sam Gelux hatten wir auch da. Ähm, also das ist schon krass, wenn du dann die ganzen Leute, die du wirklich seit, seit Jahren irgendwie verfolgst und auch Fan bist, dann irgendwie einfach mal live siehst. Das ist schon auf jeden Fall geil.
1: Ja, ich denke mal, das ist auch für dich für dich als äh, Veranstalter ganz gut. Einerseits, weil du natürlich ähm, deine, deine Idole beziehungsweise deine ja, Jugendstars, äh, so gesagt, auf deinem eigenen Festival spielen lassen kannst oder auftreten lassen kannst. Andererseits ist natürlich auch die Aktion mit Main Time, wo, wo du dann vor deinem eigenen Festival gespielt hast, sicherlich auch ganz gut, weil du einfach die Energie nochmal ganz anders wahrnimmst und dann ganz genau weißt, okay, als DJ fühlt man sich so, als Veranstalter fühlt man sich so, wenn 9000 Leute vor einem stehen oder 8000 Leute.
0: <lacht> ja, am Ende kannst du es eigentlich... Ähm in beiden Sparten, finde ich persönlich ja. fast nicht einordnen. Ähm, ja, ich ja. sage immer so, ich wünsche eigentlich immer jedem Mal, dass er mal wirklich vor so vielen Menschen mal performen kann das und, und das macht. Ja. Ähm, wie gesagt, ich kam kann, ich kann einfach durch den, durch den Zufall, dass das Traffic nicht äh, herfliegen konnte, ja, kam kann. ich tatsächlich in den, sagen wir mal, zweifelhaften Genuss, ja, weil es ist halt, es ist auch unglaublicher Druck, ja, also dir geht schon Total, auch ja. ordentlich äh, der Stift in dem Moment so, also <lacht> <lacht> ähm, aber wenn dann auf einmal ein Übergang klappt und äh, die Leute ähm, den, den, den Übergang oder die, 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 die Songreihenfolge die Routine, was auch immer halt einfach dann feiern und durchdrehen wow, das ist dann schon einfach ein krasser Moment, auf jeden
1: Fall Das ist ja ähm, das bei <lacht> euch, Hip-Hop-DJs, das hat ja andauernd am Hasseln mit Turntables und Übergänge oder Scratchen oder was auch immer, also ihr macht ja wesentlich mehr wie Manch anderer DJ in anderen Genres. <lacht> ja,
0: ich sag mal so, da gibt es auch wieder solche und solche. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt nie so als, als Turntable-List äh, äh, probiert, sag ich mal. Aber ja. es gibt natürlich schon einfach mal so, ähm, ja, so Geschichten, äh, wo du halt weißt, okay, ähm, der Song ist jetzt natürlich an einem an Punkt, ähm, die Leute weil, wirklich kurz vorm Ausrasten zu haben. Und wenn du jetzt ja. dann noch den oben drauf haust, ich meine, so geht es ja auch den Elektro-DJs man explodiert und dann auf einmal hast du halt eine, ähm, dann drehen sie halt alle durch und ähm, das ist halt, wenn du das dann halt irgendwann mal raus hast durch ganz, ganz ja. viel Auflegen in, in Clubs und ähm, das dann auch bei in so einem großen Rahmen ähm, funktioniert, dann ist ja, das ja, natürlich ja. einfach ein krasser Moment auf jeden Fall.
1: Total, total. Ja, du hast das ist glaube ich, mit einer der schönsten Momente in deiner Karriere beschrieben gehabt, ähm, Gab es denn auch äh, im Lauf deiner Karriere negative Erinnerungen oder negative Momente, die du vielleicht, ähm, ja, die dich positiv geprägt haben oder die du wahrscheinlich heute auch noch verdammst, dass sie überhaupt passiert sind?
0: Also verdammen jetzt in dem Sinn nicht, aber ähm, also ich sag's mal so, mein, mein, mein Karriereweg, sag ich mal, ähm, der ist auch nicht immer nur gerade nach oben verlaufen. Ne? Also ja. Man hat schon mal irgendwie, also ich ich, ich erinnere mich schon noch an, an äh, ähm, Momente, ähm, in denen ich, warum auch immer, weil an dem Tag irgendwie keiner aus dem Haus ist oder was auch immer, halt auch mal Veranstaltungen wirklich in die Hose gingen, man dann halt auch mal wirklich, was weiß ich, äh, ein Tausender verloren hat, ein Tausender Minus gemacht hat, ja, ja, ja. Ja, was natürlich... Äh, ich, äh, bin kein Multimillionär, also 1000 Euro haben wir, haben wir, tun mir wir, wir heute weh und haben mir auch damals getan. Ja. Und dann liegst du halt auch mal äh, zwei, drei Tage depressiv rum und äh, stellst alles in Frage und ähm, mhm. warum mache ich den Scheiß eigentlich? Ähm, ja. äh, irgendwie kommt ja keiner zu meinen Veranstaltungen und äh, mache ich lieber was anderes und ähm, ja, dann aber auch der Moment, wo du dich auch wieder fängst und sagst, ey, ich glaube aber dran, ich glaube dran, dass 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 die Sachen, die ich mache, so funktionieren können. Und ähm, aber das, da gibt es sicherlich auch, auch, auch negative Erfahrungen auch, auch mit, äh, mit Geschäftspartnern, die ähm, ähm, sich auf einmal äh, von einem abwenden oder ja andere DJs, die ähm, ja, die Ellenbogen rausfahren, also das ist alles äh, denke ich mal, ich glaube, da kann jeder, äh, der in dem Genre oder in dem hier unterwegs ist, ähm, so seine Geschichten erzählen, da gibt es natürlich nicht nur äh, Positives, aber ja. ich bin halt doch immer jemand, der versucht, ähm, über, ähm, über die, die negativen Sachen eigentlich ähm, ja. hinwegzuschauen, immer positiv zu denken und äh, immer nach vorne zu schauen und ähm, ja, ich, ich denke, also mein Motto war einfach eigentlich immer nie aufgeben und ähm, immer der Glaube, dass sich auch immer alles zum Guten wendet. Ja, und ja, ähm, ja ich meine, ich habe diesen Moment dann halt Gott sei Dank gehabt. Ja, aber äh, wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich dann äh, nach der besagten ähm, Veranstaltung, die nicht so gelaufen ist, wie ich sie mir erhofft oder vorgestellt habe, das Handtuch geschmissen hätte, dann wäre alles ja, danach ja. einfach auch nicht passiert und ich, also ich glaube immer so ein bisschen, ich, ich, würde mir natürlich irgendwie wünschen, dass so meine Geschichte auch vielleicht manchen auch ein bisschen Mut macht irgendwie, die halt vielleicht jetzt gerade, also gerade jetzt ähm, äh, in den Corona-Zeiten ähm, glaube ich, hinterfragen ganz viele, ob das alles wieder passiert oder stattfinden kann, was sie sich vorgenommen haben oder ob sie ihren ihren Weg, den sie sich vorgenommen haben als DJ oder Veranstalter ähm, überhaupt weitergehen können. Ich meine, ja, ja. da hänge ich natürlich auch genauso mit drin. Ähm,
1: ich das wäre wär ja, nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Ihr hättet ja mit Hip Hop Garden eigentlich ähm, dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum gehabt.
0: Hät, hätte hätte Corona-Kette. Ja, Hät, hätte hätte Infektionskette. Ja. Du. Ähm, ja, das, ja, das war erzähl ein doch mal, wie gehst
1: du, wie, wie gehst du momentan mit der Situation um oder, oder setzt du wirklich jetzt oder setzt du jetzt äh, mit deinen Partnern? Aktuell wirklich den Fokus auf 2021 oder äh, ja absolut. wo also, ist der Schwerpunkt aktuell?
0: Also wir, ähm, klar, Werk B, ähm, die ja im Endeffekt, für die ich die, die Veranstaltung äh, ja, ja mache, ähm, die haben ja noch ganz, ganz viele andere, die haben ja noch drei, drei andere ähm, äh, Festivals, die ja, ja, stattgefunden hätten, ähm, in teilweise in einem noch größeren Rahmen. Die hätten das komplette Public Viewing ähm, der Fußball-WM gehabt. Wow. Ähm, und das ist natürlich dann ein harter Schlag, wenn das auf einmal wegfällt. Ähm, für mich persönlich, für mich persönlich ist es so, dass ich ähm, zu dem, was ich, was ich alles, ähm, ja, sagen wir mal, in diesem äh, Event und, und, und äh, DJ-Sektor mache, äh, ich auch noch einen mhm. Hauptjob habe, der natürlich gerade im Moment für mich natürlich ganz, ganz wertvoll ist und ähm, äh, weil es im Endeffekt ähm, ja äh, zumindest mein Überleben einigermaßen sichert. Total. Ähm, aber trotzdem, natürlich auch für mich persönlich, ist es natürlich schon echt sehr, sehr schmerzhaft, wenn du ähm, von, sagen wir mal, 100 Prozent deines ähm, Vorjahresumsatzes, sage ich jetzt mal so, ähm, hm. zurückfällst auf irgendwie 30 Prozent. Ähm, die dann ja auch noch mit Kurzarbeit und so weiter, also was da alles kam, es tut schon brutal weh, aber ähm, wir sind, äh, also ich und meine Partner, wir sind da schon definitiv an dem Punkt, wo wir sagen, okay, ähm, wir schauen nach vorne, wir wir, ähm, stecken den Kopf nicht in den Sand, wir wir haben auch eine gewisse, ähm, wir wir setzen uns auch selber ein bisschen unter Druck, weil wir einfach ähm, nicht die einzigen sind, die das Hip-Hop-Garden-Festival als, als ein Highlight äh, in ihrem Jahr haben, sondern ja. einfach ganz, ganz viele Menschen außenrum auch noch. Ähm, wir sind äh, mega froh über die, über die äh, gute Resonanz und einfach, dass das, ja, das die Leute einfach auch ihre Karte behalten haben, weil die Karte dieses von diesem ja. Jahr ähm, ist jetzt praktisch für 2021 gültig. Dass da okay. viele einfach sich auch solidarisiert haben und gesagt haben: Okay, ähm, ey, jetzt ist zwar Corona, es findet diese nicht statt, aber wir kaufen uns trotzdem jetzt eine Karte, damit ja, ja. wir ähm, 2021 auf jeden Fall dabei sind und ähm, zeigen somit auch ein bisschen Solidarität gegenüber äh, cool, den, den ja. Veranstaltern und da echt vielen Dank an, an alle, die ähm, da äh, das Hip Hop Garden Festival einfach auch so unterstützt haben durch so eine Aktion. Ja. Ähm, da sind wir echt sehr, sehr froh, dass da die Leute wirklich voll bei uns waren. Wir haben dann ähm, dieses Jahr äh, eine Art virtuelles Festival draus gemacht, haben im Endeffekt mhm. ähm, ein cooles Highlight-Video ähm, der, der letzten Jahre oder des letzten Jahres ähm, so ein bisschen dann äh, mit unseren ähm, Followern sozusagen und, und Gästen yeah. und Freunden zelebriert. Ähm, und es gemeinsam an, also gemeinsam dann jeder eine natürlich für sich äh, am Rechner angeguckt sozusagen. Ähm, das Mehr war jetzt einfach dieses Jahr nicht möglich, aber wir sind als auch schon wieder voll in den Planungen für 2021. Klar, die Angst geht immer mit, dass hm. manche Virologen, die sich so zu Wort melden, die sagen, ähm, eine Großveranstaltung wird in den nächsten fünf Jahren definitiv nicht möglich sein, da gefriert es schon mal ganz kurz irgendwie das ja. Blut und denkst du denkst so, bitte halt nicht, ist, ja. Leute, das wäre das Ende unseres freien Lebens in dem Sinn.
1: Genau.
0: Ja, weil ähm, es gibt ja doch einfach, äh, na, du zählst auch dazu, es gibt so viele, die an denen ja. einfach dieses ganze auch Clubbing, auch ähm, Events ähm, ausgehen, Freunde treffen, kommunizieren und so weiter einfach auch sehr, sehr wichtig in dem Leben ist und natürlich, Ähm, ja. Also dementsprechend, wie gesagt, da hoffe ich jetzt, hoffen wir nicht und wir können einfach nur nach vorne schauen, wir können einfach nur ähm, unseren Job machen und wir können einfach nur hoffen, dass wir halt einfach dann auch zu irgendeinem, also hoffentlich nächstes Jahr auch wieder ohne äh, Dinge wie Mundschutz, Abstand und so weiter halt einfach auch wieder gemeinsam äh, ein Festival feiern können und äh, ich freue mich auf den Moment, also ich glaube dran und ich freue mich auf den Moment, wenn es dann soweit ist, Und ähm, ich denke, das wird dann wirklich so ein, äh, ich habe letztens in dem Podcast mal gesagt, so so ein Independence Day, so eine Befreiung, so eine, eine, einfach auch mal wieder so ein, ein, dass man es einfach mal wieder schätzt. Also ich meine, ich glaube, uns geht es allen gleich. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen verlernt, das, was wir machen oder dieses Privileg, was wir einfach auch haben, dass wir zum einen Geld verdienen mit dem, was wir wir gerne machen, was wir wahrscheinlich auch, ohne Geld machen würden, weil es einfach unser Naturell ist ähm, und damit im Endeffekt unser Geld verdienen, ich glaube, das ist, dieses, ist ein bisschen selbstverständlich, selbstverständlich geworden und ich glaube, davon ist man jetzt eigentlich echt wieder runter, dass man jetzt einfach an dem Punkt ist und sagt so, hey, jetzt weiß ich es eigentlich richtig zu schätzen gerade, was ich für ein tolles Leben hatte genau. und ich hoffe, ich bekomme es wieder zurück so. Ja, genau.
1: Ja, du hast es ja auch schön erwähnt gehabt, äh, du hoffst, dass ja manche Zuhörer dich auch als positives Beispiel nehmen und daran denken, hey, man muss sich zusammenraufen und einfach mal machen und auch in solchen schweren Situationen daran zu glauben, dass es ähm, früher oder später wieder funktionieren wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, äh, du, wenn wir aufhören zu glauben dann, ähm, ja. und zu hoffen, dann haben wir verloren, alle zusammen halt, ja, ja? Und ähm, ja, ich meine, klar, es ist es ist schon, wenn man dann mal wirklich drüber nachdenkt, es ist schon wirklich, 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 äh, gerade jetzt einfach für, für die, für alle, die jetzt im Endeffekt im Clubbing-Sektor unterwegs sind yeah. und in ähm, äh, Großveranstaltungen äh, ihr, ihr, ihr ganzes Sein einfach irgendwo auch sehen, ähm, ist es schon wirklich die Härte. Also ähm, ich glaube, die, die viele aus der Tagesgastronomie ähm, sind gerade jetzt, wo es Meta passt und sie äh, Außenbestuhlungen und so weiter äh, haben, schon auch wieder ein bisschen ähm, an dem Punkt, wo sie sagen: Okay, es ist natürlich nicht mehr so geil, wie es äh, normalerweise ist, aber zumindest ja. ist da was. Aber bei uns ist ja einfach gar nichts. Und ähm,
1: das ist ja das, ja.
0: Das ist schon wirklich äh, ähm, die Härte. Und dass das mal passiert, äh, ganz ehrlich, hätte ich nie im Leben nur ähm, ja, ansatzweise den schlimmsten da. Albtraum zu träumen gewagt. Ähm, ja, ja, ja. Aber ja, jetzt ist es so, ähm, wie gesagt, wir, wir können auch nicht ähm, da äh, äh, Wir können äh, ja nicht den Kopf in den drin, Sand stecken.
1: Ja, also das
0: wie gesagt, das, das bringt ja nichts. Ähm, ich glaube, im Endeffekt, ich bin allerdings auch kein Freund an der Stelle äh, von irgendwelchen äh, Autokino-Party-Events und so weiter. Ich habe ja. das Gefühl, dass das so ein bisschen äh, der Politik vermittelt, ähm, dass ja den Eventlern äh, doch ja ganz gut geht. Genau. Und auch die ja, machen ihre Events und das ist halt alles anders und die sind erfinderisch, die erfinden sich neu. Ich glaube, dass das eigentlich ein ganz falsches Zeichen ist. Wie gesagt, wir, wir wollen wieder ähm, ein Event, heißt für mich einfach äh, auf engem Raum zusammen äh, was zu erschaffen und zu zelebrieren. Und ähm, yeah. das geht nicht mit Abstand, es geht nicht mit Maske, das geht nicht aus dem Auto. Um, das ist einfach der Moment, der, der so passen muss, wo einfach so die Emotionen durchgehen. Und es geht nur, wenn du nah an Total. den Leuten bist halt. Ja. ich habe immer, immer als DJ am liebsten gemocht, um, wenn ich wirklich so mitten, am liebsten mitten DJ-Pult hatte, das mitten im Raum war, wo alle um mich rum waren. Oh, so, ja. das, das waren immer so, finde ich, so die, die Läden, wo du halt einfach den, den Spirit oder wo einfach das ganze Ding, um, ja, die ganze Emotion, die ganze, ähm, der ganze Vibe sozusagen halt ähm, ähm, richtig funktioniert hat. Und, das geht ähm,
1: mir witzigerweise aber auch so. Ja. Je näher man an den, an, den, an den Gästen ist beim Auflegen, ich weiß nicht, wie du sagst, man, man kommuniziert indirekt miteinander.
0: Genau, und das ist halt im Endeffekt dann so der Moment. Und das, also ich möchte es auf jeden Fall wieder erleben, halt. Also ich ja, okay. äh, kann es nicht akzeptieren. Nicht nur du. Ähm, Wenn das für immer weg sein sollte. Und das ist im Endeffekt ja auch das, was ich mir einfach so ein bisschen für die die Szene einfach wünsche halt. Ja, Ja, total. Es es, äh, wird immer ein Konkurrenzkampf zwischen DJs sein. Es wird immer ein Konkurrenzkampf auch zwischen Veranstaltern sein. Keine Frage. Aber ey, Hauptsache, wir dürfen diesen diesen Konkurrenzkampf auch wieder machen. Das das ist schon mal das Erste. Wir dürfen auch mal am Ende haben, haben, haben wieder alle was davon und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für die Szene, dass er ähm, nicht ausstirbt, dass ich nicht mal irgendwann mit meinen Söhnen ins äh, Museum gehen muss, ja, ja wo dann da der Dinosaurier steht und dann steht da ein DJ-Pult, genau. wo, dann so ein, wo dann so ein Typ <lacht> dahinter steht und sagt, ah, das hat übrigens euer Papa auch mal gemacht, als, äh, als es früher noch äh, DJs gab. Ja. ja. So, und, ja, ja. Ähm, das ist natürlich ein bisschen lustig gesagt, halt, ne? aber, ey, ich möchte, aber ich, war, ich möchte ja, einfach die nicht. Die
1: Message kommt, glaube ich, rüber. Ja, ich möchte nicht in einem, in einem, in einem
0: äh, Museum ausgestellt werden, so. Definitiv ja, nicht.
1: Nee, aber da kann ich dir auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst und dir Zeit genommen hast und auch witzige Stories erzählt hast. Hat
0: super Spaß gemacht. Ähm, ich habe dir schon äh, in der Einleitung in unserem Vorgespräch gesagt, dass ich tatsächlich ja. alle deine Podcasts bis jetzt äh, gehört habe. Vielen ähm, Dank. Ich finde es super geil. Äh, ich habe ja auch schon mal so jetzt in der in unserem Gespräch erwähnt. Äh, ich bin immer jemand, der auf der Suche nach Inspiration ist. Ja. Und da waren bei dir schon so einige äh, Jungs äh, und Mädels dabei, wo ich echt sagen muss: so Wow, das ist echt inspirierend. Und ich ähm, mache auf jeden Fall weiter. Das will ich dir auf dem Weg noch sagen. Ähm, macht super Spaß, das zu hören. Ich Freue mich natürlich und bin sehr sehr stolz, dass ich ähm, jetzt auch mal dabei sein durfte. Und ähm, freue mich äh, auf weitere weitere coole Folgen.
1: Vielen Dank für die herzlichen Worte, also freut mich echt, dass es dir gefällt und hoffentlich gefällt es dir da draußen auch. Danke an dich, Dominik, schön, dass du da warst und wenn dir Clubgeflüster gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen. Gerne kannst du auch auf iTunes beziehungsweise Apple Podcast einen Kommentar dalassen und äh, den Podcast bewerten und denk dann, wenn du eine coole Story aus dem Nachtleben hast oder jemanden kennst, der verrückte Partynächte erlebt hat und Stories dazu hat, kannst du mir gerne eine E-Mail an stories at Club Podcast schicken und oder per Instagram Clubgeflüster Podcast suchen, dann findest du mich schon, einfach eine Direct Message schicken und ich bin gespannt auf deine Story. Wir hören uns beim nächsten Mal mit einem neuen Gast. Schön, dass du eingeschaltet hast, dein Clubgeflüster.